0: mit dem obersten Kriegsmann, um sein Willen auf der Erde umzusetzen. Wie in 1 Petrus 2.9 heißt, dass wir als eine königliche Priesterschaft berufen sind, mit ihm zu herrschen. Ephes Epheser 6.10 bis 18 und alle anderen Anweisungen in der Schrift, wie wir mit ihm herrschen, wie wir mit ihm... Regieren, vom Anfang der Schöpfung, berufen, geschaffen, als Mann und Frau in sein Ebenbild, um uns zu vermehren, das ist uns ganz gut gelungen, aber auch, um mit ihm zu herrschen und zu regieren. Über diesen Planeten, über diese Erde, die hat er uns als Verantwortungsbereich gegeben. Und wie ihr alle wisst, wir haben es dicke vermasselt, haben dem Teufel das Herrschaftsrecht abgegeben, sodass er der Gott dieser Welt wurde aber Jesus kam und er hat den Preis für uns bezahlt, die Erlösung und hat uns diese Autorität zurückgegeben und zusätzlich die geistliche Autorität über die Mächte der Finsternis zu herrschen und zu bestimmen. Und so arbeiten wir mit ihm und regieren mit ihm, bis die Erde erfüllt ist mit der Herrlichkeit des HERRN wie sie in Aberkuck 2.14 heißt. Und die ganze Vollendung kommt dann, wenn Jesus zurückkommt. Aber da ist jede Menge, wie wir jetzt seine Herrlichkeit ausbreiten. Und dann ist einfach wichtig, eine unterschiedliche Betonung zu verschiedenen Zeiten. Da gibt es intensive Zeiten, wo wir, ja, wo wir voll engagiert sind und dran sind und weniger Zeiten einfach in dieser in dieser Beziehung, also das ist ja auch eine Beziehung, wenn ich mit ihm herausarbeite, aber in dieser, einfach um mit Gott zu sein, zu sein. Und dann gibt es Phasen, wo das der Schwerpunkt ist, wo der Dienst zurückgestellt ist und nicht so intensiv ist und mehr Zeit ist, wirklich auch in Gottes Gegenwart zu sein. Und so ist es wichtig und unter seiner Leitung finden wir das heraus, was dran ist, so wie Moni gestern gesagt hat, ob wir nach Mallorca gehen oder ob wir auf einen Missionseinsatz gehen. So wie er uns leitet. So als Braut Christi, sein Leib, die Gemeinschaft der Heiligen weltweit, sind wir berufen, mit ihm zu herrschen und an seiner Seite zu regieren. Das muss man sich auch wieder richtig überlegen, was das eigentlich heißt, was für eine Würde und was für eine hohe Berufung. Und es ist das herrlichste Abenteuer, mit Jesus Christus zu herrschen, weil er eben nicht, wie wir aus der sichtbaren Welt und was wir äh, denken und sehen, was ich euch auch schon ein bisschen aus meinem Leben erzählt habe, was wir jetzt denken, das richtig und dran ist, sondern dass seine Gedanken so viel höher sind als unsere. Und dass, dass er die Dinge oft so viel anders sieht. Und es ist so spannend, mit ihm zu leben und mit ihm zu herrschen, egal in welchem Gesellschaftsbereich du berufen bist oder was deine Arbeit ist. Moni hat gestern auch schon gesagt, ob du jetzt Windeln wechselst oder kochst oder lehrst und predigst. Jesus weiß über alles Bescheid. Er ist der Top-Geschäftsmann. Er kennt sich in allem aus, in jedem Business. Und die ganzen Geistesgaben und alles, was er uns zur Verfügung steht, ist nicht für Sonntagmorgen und Mittwochabend, sondern das brauchen wir rund um die Uhr in unserem täglichen Leben. Dafür sind sie da, dafür hat er sie uns gegeben. Und so ist auch eine ganz gewaltige Autorität, wenn wir als Leibchristi zusammenkommen und sein Willen über unsere Region oder ja einfach auch, da, wo wir zusammen hingestellt sind, wenn in unseren Verantwortungsbereichen, wenn mehr Christen in einem bestimmten Bereich auch arbeiten, in ihrer Schule oder wo in ihrer Firma, zusammenkommen und mit Gott regieren, da kann man was bewegen. Die Umstände müssen sich nach seinem Willen fügen und wir erleben Durchbrüche und Veränderungen. Und es geht in Richtung Reformation und Transformation habe im letzten Wächterrufbrief vom Ort Schweizer hat mich so ermutigt, wo er eben die Geschichte erzählt hat, gerade auch mit dem äh, einer von uns, wo es eben gegen die wie nennt man das, mit die, was wir da alles mit den Embryonen machen und die ganzen Versuche und so weiter, wo die Leute, die da berufen sind und arbeiten, schon lange dran waren und dann kam aber wirklich ein Durchbruch, als die Beter im Land dafür gebetet haben und jetzt sind messbare Ergebnisse da und Erfolge, auch neulich wieder bei einer Abstimmung im Europäischen Parlament. So, also wenn wir Christen eins sind und beten, dann haben wir die Welt im Nu erobert und sein Reich im Nu gebaut. Ich meine, das, wo sie den Antrag abgelehnt haben, mit diesem, diesem Ganzen, ähm, dass Kinder schon so früh sexualisiert werden und so weiter. Genau. Aber das ist dann was anderes. Genau. Deshalb ist es so attackiert, dass wir schwache Gebetszeiten haben und dass wir aufeinander losgehen, anstatt miteinander zu leben und zu kämpfen. Aber es kommt und es gibt schon ganz viel Ermutigendes. So die Einheit des Volkes Gottes im Geist und in der Liebe. Ich glaube nicht, dass wir eine institutionelle Einheit überhaupt hinkriegen sollen. Wobei jetzt sicher gut im Dialog und so weiter und sich damit theologisch auseinanderzusetzen. Aber die Einheit, die geschieht im Geist und in der Liebe. Und es ist die stärkste Kraft der Welt. Und es ist, Gott hat mir vor einigen Jahren Offenbarung geschenkt, er hat mich. Ich habe in Schottland in der Fürbitte-Schule gelehrt. Also da waren wir dann schon weg und gerade nach unserem Sabbat der erste Einsatz sind wir wieder nach Schottland gefahren und haben dort in der Schule gelehrt und die hatten schon ihren ähm, Midterm Outreach, also so einen praktischen Einsatz hinter sich. Normalerweise habe ich immer am Anfang der Schule gelehrt und dann dachte ich also gut, das kennen sie ja wahrscheinlich jetzt schon alles was möchtest du denn, dass ich lehre, Herr? Und dann hat er gesagt, über Einheit. Und zu dem Punkt habe ich Einheit als eine unserer mächtigsten Waffen erwähnt, aber nicht richtig über Einheit gelehrt. Und dann hat er mir die Botschaft gegeben und dann habe ich gefragt, Gott, was heißt es eigentlich, Einheit jetzt in Bezug auf Gebet und geistliche Kampfführung? Und hat er gesagt, Einheit ist die höchste Ebene von geistlicher Kampfführung. Und wir sind uns dessen oft überhaupt nicht bewusst. Das gehört zur höchsten Ebene von geistlicher Kampfführung. Und ich habe das dann in der Schule auch sehr praktisch erlebt, und sie, sie kam vom Einsatz zurück und ich wusste nichts und dann habe ich eben gelehrt und ich nehme dann in der Regel einen Vormittag, wo ich die Leute so in einer strategischen Gebetszeit durchleite und ich empfand, dass wir für die Einheit der Christen in Europa beten sollen. So, Gott gibt mir immer so diese, diese Speerspitzenaufträge. Ich habe ihn dann mal gefragt, weil es ist ja ein bisschen, bisschen weit gegriffen. Es wäre schon mal nett, Einheit in einer Gemeinde und in unserer Stadt, aber dann die Gemeinde von ganz Europa. Und dann hat er mir gezeigt, dass es einfach, wenn wir so für ein großes Gebiet, was dann natürlich runtergebrochen werden muss auf vielen Ebenen und das orchestriert der Heilige Geist. Aber es ist eine Speerspitze, wo wir im geistlichen Raum was aufbrechen für den Kontinent und dann geht es weiter auf die unterschiedlichen Ebenen. Gut, dann sind wir daran rangegangen an die Gebetszeit, haben Eindrücke gesammelt und gebetet, aber es ging einfach nicht vorwärts und als Leiter bist du dann dran ja was 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 machst du jetzt was ist es denn Herr war und so weiter und es war richtig mühsam die ganze Zeit bis jemand ein Bild hatte und die hat es dann mitgeteilt und hat gesagt sie sieht sie sieht wie zwei gerüstete Soldaten miteinander und gegeneinander kämpfen anstatt gemeinsam gegen den Feind und das hat die wende gebracht dann ist so also eine ganz tiefe Bußzeit geschehen. Was ich nicht wusste, war, dass ein Team den ganzen Einsatz so um Einheit gekämpft sind. Und sie haben zwar immer wieder bemüht, aber sie sind nicht wirklich durchgebrochen während dem ganzen Einsatz. Und das war natürlich als Hindernis im Raum. Wir können ja nicht für die Einheit der Gemeinde in Europa beten, wenn wir selber uneins sind miteinander. Und... Ähm, und dann kam eine tiefe Zeit der Buße, die Leute sind aufeinander zugegangen, haben sich versöhnt und dann ging die Post ab im Gebet. Und Gott, also der Heilige Geist hat uns, das war, das war wirklich eine historische Gebetszeit, er hat uns mit so vielen symbolischen Handlungen, Schriftstellen, die wir ausgebetet haben, geleitet für Europa zu beten, für die Gemeinde in Europa zu beten. Einmal kam, dass wir anerkennen: Europa ist ja der Verstandesdenken, Humanismus, wie du gesagt hast. Wir haben es, wir können es, eigene Kraft. Und da hatte jemand ein Bild, wie kleine Kinder, die nacht, an, nachts Angst haben und bei der Mama unter die Bettdecke schlupfen wollen. Eigentlich sind wir so, wenn wir ehrlich sind. Und dann haben wir gebetet und dann hatten so ein schönes großes Kreuz und hing so ein schönes Tuch runter und dann haben wir den Eindruck eben, er ruft uns wie die Henne unter ihre Flügel. Dann sind wir alle unters Kreuz gekrochen und saßen da unter seinen Flügeln und haben da heraus gebetet, wie er uns sammeln will. Und äh, dann kamen ja viele Eindrücke und, das, und ähm, am Schluss dann, also auch, ähm, ja, einfach von Gebundenheiten und wirklich Befreiung und die Sonne der Gerechtigkeit geht auf und Heilung ist unter flügeln und, und, und. Also Gott hat uns auf faszinierende Weise da durchgeführt und sehr stark war auch als Offenbarung die drei, die, äh, die, der Brief an die Gemeinde in Laodicea, dass wir denken, wir haben es, wir können es, wir haben alles, wir sind reich und dabei sind wir arm, nackt, blind und bloß. Und da in die Tiefe reingegangen, das vor Gott, ausgebetet, aber dann auch die Verheißung ist, wer überwindet, der wird mit mir auf dem Thron sitzen und regieren. Und das ist unser Platz und das ist unsere Berufung. Und äh, wie wir dann in Deutschland zurück waren, sind wir, die verschiedenen Bibelstellen, die wir in dieser Gebetszeit hatten, sind wir dann an unterschiedlichen äh, großen nationalen Treffen und so, wo wir auch waren, wieder begegnet und es ist dann so ermutigend, wenn du da, Schottland ist ja da so ein bisschen weit weg, ne? so nicht gerade im Zentrum des Lebens und du bist einfach mit dem gleichen Geist verbunden und du merkst, du bist Teil von dem, was Gott weltweit macht, einfach wenn du wenn du das tust, was er dir sagt, was er dir zeigt, das kann in deinem bescheidenen Gebetskämmerchen sein oder auf deiner Couch zu Hause und dann kommt irgendeiner aus der anderen Welt und erzählt dir genau das, was du gerade gebetet hast, dass Gott es das, äh, international macht. Es ist so begeisternd. Jetzt möchte ich euch noch ein paar... Geschichten erzählen, wo Gott mir einfach noch tiefere Offenbarung gegeben hat, was es heißt, seine Braut zu sein. Ich habe von 2009 bis 2012 hatte ich das große Vorrecht einmal im Jahr für eine Woche ganz allein in einem Gebetshaus zu sein. Und leider wird das Gebetshaus nicht so gut genutzt, aber was wirklich schade ist, weil es ein wunderschönes Gebetshaus ist, ein großer Raum, wenn es hier wäre, könnte man so gut brauchen, <lacht> gleich zwei Schlafzimmer, Bad, Koch, äh, Küchenecke und unten noch eine Ferienwohnung und so weiter, die man benutzen kann, in einem herrlichen Garten gelegen. Ganz still und ein sehr großer, sehr schön eingerichteter Gebetsraum. Und ich hatte ihn dann jeweils für mich ganz allein. Und äh, und ich wusste, ich habe diese Woche jeweils genommen, einfach ohne Agenda. Einfach nur, hier bin ich her, weil ich dich liebe, mach mit mir, was du willst. Und ich habe nichts, was ich wissen wollte, musste, dienstlich und so weiter. Manchmal hat er mir einmal sogar ganz klare Eindrücke gegeben, auch über Dienst, über meinen Auftrag oder Herz für Fürbitte. Aber ich habe es nicht initiiert. Und es ähm, ist ganz spannend, wie Gott mich da immer geleitet hat. Irgendwo habe ich auf eine Einmal bin ich aufgewacht und ich habe noch nie im Leben so eine Geborgenheit erlebt. Als ich noch da in meinem Zimmerchen im Bett lag, da war so eine Liebe und Geborgenheit da von Gott. Also sowas von schön habe ich noch nie erlebt. Und dann ging der Morgen da auch noch weiter, wo er mir da mehr gedient hat. Und äh, manchmal lese ich dann ganz lange im Wort oder auch schon mal ein anderes Buch, wo er mir mehr Offenbarung und sowas schenkt. Oder ich habe da immer die Flacken ausgebreitet. Ich glaube, da haben wir sogar ein Bild. Genau, das sind so ein paar Ecken von dem Gebetsraum, die Flacken ausgebreitet, weil die Stühle da so leer, das hat mir nicht so gefallen. Das hat dann so ein bisschen himmlische Herrlichkeit ähm, repräsentiert. Ach übrigens, dieser Strauß, der hat noch eine Geschichte. Das erzähle ich euch mit dem Getreide. Also die Besitzer von diesem Gebetshaus, äh, der Mann, Ging ganz überraschend Anfang Jahr zum Herrn. Und er hat das alles umgebaut. Also nach dem Krieg kam der dahin von seinem Onkel übernommen und so weiter. Und es war eine alte Scheune. Und als sie das umgebaut haben, dann und dann den Bauschutt auf den Hügel geschüttet haben, ist am nächsten Jahr das Getreide gewachsen. Und das war Samen, der sicher mindestens 50 Jahre da unter der Erde war. Und es ist so in Hoffnungszeiten, wenn wir nicht gleich die Samen aufgehen sehen, so dieser Getreidestrauß, das da, der war so lange im Boden und dann ist der Same aufgegangen. Also auch für uns zu ermutigen, wenn wir es, wenn wir lange nicht sehen, aber der Same, der von Gott gesät ist, der wird immer aufgehen. So, also da war ich jetzt bei meinen Zeiten. Und ähm, ja, wie Gott mich da, der Heilige Geist immer so auf faszinierende Weise geleitet hat. Manchmal Psalmen proklamiert oder einfach gesungen und getanzt. Das hat mich ja keiner gehört und gesehen. Und äh, starke Zeiten in seiner Gegenwart. Und dann hatte ich da in der ersten Woche 2009 ein geistliches Erlebnis und ich sah einen herrlichen Lichtstrahl rechts vor mir und ich war in einem Wald, ein ganz, ganz toller Wald. Ich liebe ja Wälder und Spaziergänge. An der Wald war ich so frisch und ich habe diesen Wald genossen. Und plötzlich waren viele kleine Lichter in dem Wald und, und ich äh, empfand und ich hörte, wie jemand sagt, komm herauf, ich dachte, jetzt bin ich im Wald, wo? Und dann, ja, wie? Und dann, ähm, lass dich tragen. Und dann habe ich mich von dem Lichtstrahl, und plötzlich war ich irgendwie wie, wie Licht oder wie eine Feder, von dem Lichtstrahl hochtragen lassen. Und dann kam ich durch ein Lichttor. Und dann kam ich in die Höhle der Wahrheit. Also ich habe das so gesehen. Das war wie eine riesengroße Kristallhöhle. Da gibt es ja so diese Riesensteine, die hinten grau sind und dann innen so lila funkeln. Und so war das aber im Blau eine riesengroße Höhle. Und es war so frisch und so, also nicht kalt, aber also angenehm, aber so frisch prickelnd. Und dann hatte ich den Eindruck, das ist die Höhle der Wahrheit. Und dann habe ich Gott erlebt als Alpha und Omega. Und wer er ist, einfach all, was wer Gott ist, kam mir in Sinn und verstand und ich erlebte dich da in einer tieferen Art und Weise und wer ich in ihm bin. Und war eine ganze Zeit drin, Gott zu erleben und wer ich in ihm bin. Es war so wunderschön in dieser Höhle und dann ging ich nach einiger Zeit raus und auf der anderen Seite war eine ganz, ganz traumhaft herrliche Landschaft. Und dann bin ich dann in dem ganzen Prozess verschiedene Stadien durchgegangen, war ich dann als kleines Kind und habe Heilung und Wiederherstellung erlebt und kam dann auch an einen Teich und da war ein Schwanboot. Und dann bin ich in dieses Schwanboot eingestiegen, habe so meine Ärmchen um den Hals gelegt und da ist dann auch noch tiefe Heilung geschehen und dann bin ich da ganz geborgen am anderen Ufer rausgekommen. Und dann waren da viele Kinder und Jesus und wir haben zusammen gespürt. Und es war alles noch in dem Prozess für meine eigene Heilung und von den Defiziten meiner Kindheit. Und dann kam ich, dann sah ich ein Tor mit einem Blutvorhang. Und dann kam ich, da war ich dann eine junge Frau und kam zu diesem Blutvorhang. Und dann bin ich da rein und habe mich ganz lange drunter gestellt. Und mich reinigen lassen, heilen lassen, war einfach schön unter diesem Blutvorhang, war da eine ganze Zeit drunter und dann ging ich durch und dann sah ich, die schönste Braut, die man sich vorstellen kann. Also weitaus herrlicher als auf unserem Foto und was man auf Erden sehen kann. Ein, ein ein herrliches weißes Kleid, überall mit Diamanten besetzt, Diamanten, eine Krone, Diamanten, Schleier von der Krone runter. Ein ebenmäßiges, bildhübsches Gesicht, wie es auf Erden nicht gibt, wirklich makellos. Wunderschöne schwarze Haare, also es war dann offensichtlich nicht mehr ich, aber <lacht> ich wusste, ich bin Teil davon und das ist die Braut. Die Braut, wie sie geistlich ist und wie Jesus sie sieht und das Entscheidende an der Braut war, dass sie nur Augen für ihn hatte. Und ihn habe ich nur nicht voll gesehen, einfach nur umrisshaft, schattenschemenhaft. Aber sie war voll auf ihn ausgerichtet. Und in einem Zeugnis, vorhin kam es auch durch, sie hat nicht mehr auf, mich, auf sich selbst geschaut und sich für sich selbst interessiert. Sie war nur auf ihn ausgerichtet. Und es war so faszinierend. Und ich wusste, das ist, was Jesus sich wünscht, was er will und wozu er uns berufen hat. Und dann kommt alles andere in, an seinen Platz, wenn wir nur auf ihn ausgerichtet sind. Und dann habe ich das eine Zeit lang bewundert und das war einfach so ein erhabenes Gefühl, weil ich wusste, ich bin Teil davon und es sind wir, wozu wir berufen sind. Und dann habe ich da nur die beiden so gesehen ähm, im Thronsaal. Dann waren sie gekleidet, wie, so ähnlich wie auf Erden, wenn so die... Könige und Königinnen in ihrem ganzen Hofstadt zu offiziellen äh, Anlässen mit ihren Scherpenkronen Kronen und so weiter sind so ähnlich und dann wusste ich, da jetzt machen sie Business zusammen. Jetzt herrschen und regieren sie, jetzt werden die Dekrete erlassen. Und was ich da auch noch hatte zum ersten Mal sehr sehr stark, so ein Empfinden ähm, von der Gerechtigkeit, von Gottes Gericht. Das war auf eine Weise, daran verstand ich diese Psalm, wo es heißt, klatscht in die Hände und freut euch, wenn sein Gericht kommt. Also wenn man guckt, was das im Sichtbaren dann auch bedeutet. Aber da war es so, wie gerecht sein Gericht ist. So, so eine Offenbarung hatte, da hatte ich da, aber einfach der Punkt, in Partnerschaft zusammen zu herrschen. Und es ist unsere Berufung, unser Ziel in Ewigkeit mit ihm zu herrschen. Und das zweite Erlebnis, was mit der Braut so stark zu tun hatte, das war in meiner letzten Woche 2012 in Schilp. Und da hatte ich einfach in der Vorbereitung den Eindruck, ich soll mein Brautkleid mitnehmen. Und dann habe ich das mitgenommen und eingepackt und habe es dann, nee. Hier. Genau, habe es dann auf dem Stuhl drapiert das Brautblatt und dann so dieses Tuch, so wie wenn ich meinen Arm in Jesus habe als, als die Braut und es war einfach nur da die ganze Woche und links ist dann einfach auch nochmal das gleiche Symbol, das war bei Freunden von uns im Gebetsraum, einfach auch für die Gemeinde und mit dem Leuchter nochmal auch ein Bild von, für die Braut und die Rose und ich war dann also in meinem Gebetsraum und Gott hat mich durch ganz unterschiedliche Dinge in der Woche geführt und am letzten Morgen habe ich schon gleich am Morgen, wie ich mein Getränk getrunken habe, dieses Verlangen Jesu nach seiner Braut gespürt. Und dann empfand ich, dass ich mein Brautkleid anziehen soll. Dann habe ich das angezogen und, und dann war das und eine, eine CD aufgelegt, wo es um Gemeinschaft mit ihm ging und habe einfach so ihm seine, meine Liebe ausgedrückt und die Gemeinschaft mit ihm genossen. Und dann bin ich auf und ab marschiert und dann ist was ganz... Ungewöhnliches Geschehen. Ich bin im Natürlichen überhaupt kein Geschichtenerzähler. Und auf einmal gehe ich da auf und ab und ich erzähle die Geschichte Gottes mit seiner Braut. Angefangen von der Schöpfung, wie schön das war im Garten Eden und was für eine Gemeinschaft wir hatten und wie herrlich es war. Und wenn wir da abends spazieren gegangen sind und ich habe erzählt und erzählt, ich bedauere sehr, dass ich es nicht aufgenommen habe, das war so stark, und dann natürlich auch die ganze Tragik mit dem Fall und, und der Verlust und der Schmerz und wo wir es verloren haben und getrennt haben, und uns, ja, getrennt waren. Und dann bin ich durch die ganze Geschichte gegangen, dann eben wir in sein Volk zurückgerufen hat und, und, und bis hin zur Offenbarung, bis wir dann wieder vereint sind. Das ist natürlich ganz klares Kreuz. Ähm, und habe dann auch da in dem ganzen Prozess Abendmahl gefeiert, Jesus gedankt für das, was er getan hat, einfach auch Buße, dann ganz Hingabe. Ich habe Galater 2, 20 durchgebetet. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich geliebt hat, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und alles in dem ganzen Prozess immer, dass ich die die Braut repräsentiert habe aus den Nationen, die auf ihn reagiert und eines das Abendmahl gefeiert, seine Erlösung und Wiederherstellung, proklamiert ihn gepriesen und gedankt zutiefst für das, was er für uns getan hat, für mich getan hat als seine Braut. Und habe dann die Braut aus den Nationen hervorgerufen, dass sie nicht länger den Kelch der Hure trinkt, sondern dass sie zurückkommt zu ihm. Und hatte dann eine lange Gebetszeit um Reinigung und Heiligung, dass sie eins wird mit ihrem Bräutigam. Und dann habe ich Psalm 93 bis 100, ich glaube einen, 94 oder so, habe ich ausgelassen. Dann habe ich die alle proklamiert, die Herrlichkeit, die Größe Gottes und alles, was sie hat ausdrücken und habe dann getanzt mit ihm und gejubelt vor Freude. Und es war, es war ein faszinierender Morgen, wie mich der Heilige Geist da durchgeleitet hat. Und ich wusste, dass, ja, dass, das ist so ein symbolischer, prophetischer Morgen, was er tut, gerade jetzt, wie er seine Gemeinde ruft, wie er seine Braut ruft. Und einfach durchgebot, betet so, dass sie in diese völlige Einheit hineinkommt mit ihrem Bräutigam, mit dem sie dann in Ewigkeit regieren wird. Und es war absolut faszinierend, ja, wie der Heilige Geist da mich geleitet hat und durch mich geredet hat, weil ich kann das eben gar nicht im natürlichen Geschichten erzählen und das war so faszinierend. So Gott ruft seine Braut, er kündigt sein Kommen an, und früher, die meisten kennen das wahrscheinlich in der jüdischen Tradition, wenn man sich verlobt hat, dann galt es als Ehebund. Und dann sind die Paten aber wieder auseinandergegangen und der Bräutigam ging hin, um eine Wohnung für seine Braut vorzubereiten. Und es konnte zwei Jahre dauern. Und dann kam der Freund des Br Bräutigams zurück und, und hat, äh, hat ihn eben angekündigt, dass die Braut sich bereit macht, weil der Bräutigam kommt. Und das hat, als ich das zum ersten Mal gehört hat, ist mir aufgegangen, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus gesagt hat, er geht hin, um uns eine Wohnung zu bereiten und dann kommt er zurück. Und der Ruf, dass er zurückkommt, er schallt bereits. Wir haben hier den Schofarbläser und hier die, die Jungfrau, die das Öl nachfüllt. Ich habe das persönlich seit 2008 oder 2009 mehrfach erlebt, dass Gott uns in verschiedenen Gebetssettings, wenn ich ähm, Zeiten geleitet habe, plötzlich diesen Weckruf erschallen ließ. Ich weiß noch einmal was, da war gerade die Attacke gegen den Seelsorgekongress, wo einfach von der homosexuellen Lobby, und ähm, massive böse Attacken und eben wie viele andere im Land sind wir auch mit den Christen gestanden, dort mit unseren Geschwistern. Ich habe ein Gebetstreffen äh, einberufen und in die, da an diesen Gebetstreffen war es zum ersten Mal, dass dieser Weckruf kam, dass wir als Gemeinde aufwachen. Und haben dann war ein leidenschaftlicher Schrei, den der Heilige Geist freigesetzt hat. Wach auf, wach auf, sonst ist es zu spät hat uns da in dieser Gebetszeit geleitet. Ein andermal hatten wir ein Seminar mit einer Gruppe und ähm, ich empfand, oder nee, das war wusste ich gar nicht, was kommt. Wir haben für die Einheit für die Christen in der Stadt gebetet, von wo die Gruppe gekommen ist. Und ich habe sage dann immer den Leuten, sie sollen doch Gott fragen, ob sie irgendwas zur Gebetszeit mitbringen sollen morgen und sollen das dann mitbringen. Und dann haben wir da ganz 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 tiefe Zeit, ganz ganz starke Zeit auch für die Einheit der Gemeinde in dieser Stadt gehabt. Und am Ende. Äh, kam das dann, weiß ich mal, was dann genau der Anlöser war und wie, aber auf alle Fälle, die Leute hatten Wecker mitgebracht, Kochtopf und Kochlöffel und haben sich alle gewundert, was sie mit dem wohl in der Gebetszeit machen sollen. Und dann hatten wir auch wieder so einen richtig heiligen Lärm als Weckruf. Manche haben auch gerufen und geschrien und es hat überall, es war toll, das war auch so ein einsam abgelegenes Konferenzzentrum und getrommelt, es war, auch wieder dieser, dieser Weckruf, wach auf, wach auf. Und von daher war ich dann sehr stark im Geist berührt, als ich vor gut zwei Monaten dann von David Demian hörte, was Gott ihm und anderen internationalen Leitern aufs Herz gelegt hatte. Und sie sind da in Kanada schon einen längeren Prozess durchgegangen. Sie hatten 2011 so ein 11 11 treffen also also weil sie den den eindruck hatten es ist die elfte stunde so äh, elfter elftes treffen 11. november zweit, äh, nicht am 11 im november 2011 und Gott hat zu so ihm durch das Gleichnis, dann haben wir hier die Jungfrau von Matthäus 25, von den fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen gelesen, die alle geschlafen haben. Und ich habe mir das früher schon öfter mal gedacht, aber habe es nie verfolgt, weil ich dachte, ich möchte ja nicht schlafen, wenn der Bräutigam kommt. Ne? Aber habe dann auch nicht weiter gedacht, dass, ja, ist halt so, ich habe Öl. dann. Und, und dann hat eben Gott zu ihm geredet, dass es dann noch eine dritte Gruppe gibt, die wach ist und durch die Gott den Mitternachtsruf erscheinen lassen möchte, um den Rest der globalen Braut aufzuwecken. Und im September diesen Jahres trafen sich 100 Leiter aus 15 Nationen in Jerusalem, um prophetisch für nächstes Jahr einfach ein großes Treffen vorzubereiten und einzuberufen, dass äh, sich während des Laubhüttenfestes Geschwister aus Gemeinden von allen oder von vielen Nationen zusammenkommen, eben Vertreter der Wachengruppe, um den König anzubeten, der dann, wie sie glauben, seinen Mitternachtsruf erscheinen lassen wird. Ich glaube, dieser Mitternachtsruf, das ist ein längerer Prozess, das ist nicht einmal, also irgendwann kommt dann der endgültige, wenn wenn Jesus kommt, aber ähm, auch der ganze schofa Wir hatten letztes Jahr, war einem Workshop eine Seminareinheit über schofa Also habe ich mal gelernt, wie das richtig geht und wie man das macht und dass man da nicht einfach wild rumpustet, sondern verschiedene Tonlängen beton, äh, äh, bedeuten verschiedene Sachen. Aber er hat auch die ganze Geschichte erklärt, dass eben auch in der Endzeit dann das Schofa geblasen wird. Und dann in den letzten Jahren kommt es ja überall. Also nicht jeder benutzt, so wie man es benutzen sollte. Aber das ist kraftvoll, wenn wenn das Schofa erklärt wird. Wir hatten da auch eine Fürbittezeit in diesem Ding. Ich sollte eine Gebetszeit leiten, dann dachte ich, das greife ich jetzt gleich auf. Und dann haben wir das Schofa geblasen über den Problemen, die wir sehen. Und da haben wir konkret Durchbrüche erlebt. Also da ist was ganz Gewaltiges in diesem Schofa-Blasen. So, das geht alles zusammen mit diesem Mitternachtsruf, mit diesem Weckruf, mit diesem, ja, mit diesem Ruf, wo der Freund des Bräutigams ruft, dass er kommt. Und ähm, ja, von da hat mir das sehr angesprochen. Und ich war dann, kurz nachdem ich das gehört habe, ich ähm, weiß nicht, ob die noch in Israel waren, ein paar Tage davon war ich in Schweden, und habe in der Fürbittischschule von Jugend mit einer Mission gelehrt und auch wieder habe gelehrt über Gebet und habe Gott gefragt, was beten wir denn jetzt in der praktischen Gebetszeit. Und dann empfand ich, dass er uns, kleine Schule da in Schweden im tiefsten Wald, äh, mit hineinnehmen möchte in diesen Mitternachtsruf. Es war ganz schön herausfordernd. Ich hatte acht Studenten, fünf Mitarbeiter, alle Südkoreaner und zwei äh, Afrikaner aus Ghana, erste Woche. Teilweise sehr schlechtes Englisch und dann in so einer Zeit zu leiten, wo du miteinander fließen sollst. Und da hatten wir dann Parallelübersetzungen gemacht. Aber es war dann wirklich verblüffend. Es war ein absolutes Wunder. dass die waren ja auch ganz neu. Da ne? kam ja aus einer ganz anderen Welt. Und und dass wir da schon in so einer Einheit zusammengekommen sind. Und dann ich war jetzt bereit, ne? dass das laut stark zugeht, was immer es bedeutet. Und lege ich, äh, habe hab empfand, dass ich den Song von Kim Walker, I still believe, vom Internet runterholen, spielen lassen soll. Haben wir das äh, ja, uns damit verbunden und spielen lassen. Und in dem Moment sagt Gott, I want to speak softly to my bride. Ich möchte sanft zu meiner Braut reden. War ich erstmal okay, ja, ich möchte sanft zu meiner Braut reden. Und es war dann absolut verblüffend, und die sind alle miteinander geflossen, so so wie wir dann neu zusammen waren, wie liebevoll Gott zu seiner Braut geredet hat. Ich war so überwältigt von seiner Barmherzigkeit. Ich dachte, jetzt ist, jetzt ist aber wirklich Zeit. Und, und, und jetzt, jetzt müssen wir schreien, dass sie auch wirklich aufwacht. Und er spricht sanft zu ihr. Es ist immer noch die Zeit der Gnade. Und es war so wunderbar, einige der Schriftstellen mit Jeremia 31 und so weiter, aber auch ihr gesagt, wer sie ist, wie er sie sieht, wie sehr er sie liebt, was er für sie getan hat. Und wir waren alle völlig überwältigt von der Liebe Gottes zu seiner Braut und von dieser unglaublichen und unbeschreiblichen Langmut, die er hat. Und später hatten wir dann Fahnen von allen Nationen und dann hat einen Impuls, wir sollen ein Kreuz draus zu formen. Und es war eine ganz, ganz tiefe Zeit der Fürbitte dann auch für die Nationen, für die Braut in den Nationen, dass sie zusammenkommt. Ich hatte noch eine Geschichte: Ich war in der Gemeinde einfach zu Besuch in einer anderen Stadt. Und dann im Gottesdienst, und dann hatte eine Frau ein Bild, was mich sehr berührt hat. Und sie sah einen riesengroßen Schlafsaal, wo so wie früher da die Betten aufgebaut waren und die Leute lagen drin. Und da gingen Werte rum und gesagt, ja, bleibt noch liegen, ruht euch aus, das tut euch gut, schlaft weiter, bleibt liegen. Und auf der anderen Seite stand Jesus und hat gerufen, wacht auf, wacht auf, steht auf, steht auf, sonst ist es zu spät. Und es hat mich hat mich tief berührt. Ich glaube, die Gemeinde hat es leider nicht erfasst. Der Pastor hat dann Witz gemacht. Hey, sind wir alle wach? juhu. Und ich dachte, ah, Gott möchte was anderes sagen. Das geht wesentlich tiefer. Und es hat mich es hat mich immer wieder verfolgt und und ich habe einfach diesen Ernst gespürt und das, was Gott dadurch sagen möchte. Und es eben eingebettet in in diese Geschichten. Jesus wartet darauf. Lass uns jetzt aufwachen. Lass uns jetzt antworten. Auf sein Werben reagieren. Weil irgendwann kommt der Punkt und es wäre tragisch, wenn wir dann jäh auf dem Schlaf gerissen werden. Wenn durch Verfolgung, durch Gericht, durch sonst was Gott spricht. Er ruft jetzt, lass uns jetzt aufstehen. Er ruft, komm. Nimm deinen Platz an meiner Seite ein.